0: Ce podcast vous est proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente
1: Réseau à la Une.
0: Réseau à la Une, le podcast.
2: Analyse, décryptage Décryptage. et diagnostic des enseignes. Bonjour à tous et bienvenue sur CDI Podcast dans ce nouvel épisode consacré au débrief du réseau à la une. Je suis Camille Boulatte, journaliste pour l'officiel de la franchise et je suis épaulée par Sylvain Bartholomeu, président et dirigeant associé de Franchise Management.
1: Réseau à la une.
2: Réseau à la une. Le podcast. Bonjour Sylvain. Bonjour Camille. Merci d'être parmi nous pour ce nouveau numéro. Alors Sylvain, avec votre cabinet franchise management, vous nous aidez tous les mois pour notre magazine à passer au crible le DIP et le contrat d'une enseigne qui accepte de nous confier l'ensemble des documents juridiques. Vous nous communiquez un diagnostic performance réseau indiscret pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur. 50 points de contrôle concernent ainsi la partie juridique que nous étudions dans notre rubrique et que nous débriefons aujourd'hui. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Urtigier, président et fondateur du réseau Senior Company. Lancé en 2007, l'enseigne s'est bâti un solide maillage territorial et a lancé la franchise en 2010. Senior Compagnie compte sur ses franchisés pour continuer à étoffer son réseau et à participer à notre rubrique Un Réseau à la Une pour le numéro d'avril 2021. Bonjour Nicolas, merci de nous avoir rejoints. Bonjour alors, pour commencer, Sylvain, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la notation de senior compagnie et quels sont les points forts qui ressortent des documents juridiques de l'enseigne euh,
1: Donc, l'évaluation globale sur la documentation juridique de senior compagnie, c'est-à-dire le DIP et le contrat, est de 62%, ce qui est une évaluation plutôt moyenne. Euh, l'évaluation est meilleure sur le DIP que sur le contrat, on le verra par la suite. Les documents sont très fournis, très denses en fait. Hein. Le corps du DIP est plutôt bien construit, toutes les informations légales sont présentes. On sent qu'il y a une volonté de rigueur, mais certainement parfois trop. Et puis, je pense en décalage, on le verra durant l'échange, avec l'enseigne, son positionnement et son concept. Donc ça, c'est le point, je pense, que nous pourrons approfondir par la suite. Mais voilà pour les premiers éléments.
2: Alors en effet, dans votre analyse, vous pointez le fait que l'ensemble juridique formé par le contrat LDIP interroge sur cette tendance euh, des réseaux de densifier à outrance les informations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et qu'est-ce qui pêche concrètement dans, 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 dans cet ensemble juridique
1: bah, ce, qui, ce qui pêche globalement, c'est que, en fait, bon, on est sur de la franchise de services, euh, on n'est pas sur des concepts, euh, je dirais, extrêmement lourds, euh, comme de l'agroalimentaire, par exemple, ou de la grande distribution. Et, euh, et pour autant, on a des contrats, on a un contrat et un DIP qui sont extrêmement denses et, euh, et lourds. Euh, exemple, voilà, le DIP Oranex fait 70 pages, le contrat fait 75 pages. Pour, par ailleurs, lire des contrats et des DIP de concurrents, on est très, très au-dessus de, de ce qui se pratique. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que euh, pour des experts, en fait, euh, comme nous qui lisons quotidiennement des DIP et des contrats, il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour tout comprendre, euh, parce qu'il y a beaucoup de subtilités. Alors, pour un candidat à la franchise, ça peut être compliqué et après, on est sur des métiers, en fait, où il y a une forte orientation client, un sens client. Senior Company, c'est une belle marque euh, qui pense client, euh, même dans sa marque et dans sa baseline, et qui est orientée vers l'accompagnement. Et on ressent très peu, en fait, la dimension client dans le DIP, très peu la dimension client dans le contrat. Et on voit beaucoup, en fait, la responsabilité, le rôle, les engagements des franchisés vis-à-vis du franchiseur. Donc, tout ça, en fait, ça donne... Euh, des Documents qui sont euh, euh, très en décalage par rapport à l'image qu'on se fait de l'enseigne, par rapport, je pense, à l'image que se font les franchisés de cette enseigne et, euh, et par rapport en fait à la, à la stratégie de développement euh, euh, de son dirigeant et puis à l'image qu'on voit de l'extérieur. Donc, euh, je pense qu'il y a un, un vrai travail de, euh, de refonte et de simplification à faire.
2: Nicolas Hurtiger, est-ce que vous souhaitez réagir à, à, à ce qui vient d'être énoncé et ce que nous exp- Vous pouvez nous expliquer votre choix d'avoir densifié autant vos vos documents juridiques
0: Alors, euh, moi j'ai plusieurs plusieurs éléments de réponse. Du coup, coup, je vais vais, euh, réitérer, reformuler hein, un peu conformément à l'échange qu'on avait déjà eu, Camille, puisque vous m'aviez transmis ces ces, ces points. Euh, Le premier sujet, c'est que, euh, tel que je vous l'avais indiqué, euh, nos nos contrats de de franchise et les modèles des DIP, des contrats de franchise, ont tous été rédigés euh, par... Le cabinet gouache avocat, euh, qui est euh, l'un des cabinets d'avocats en franchise un peu, euh, peu référents euh, en France et euh, qui, 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 qui partage avec Simon Associé et puis d'autres cabinets d'avocats euh, connaissent ce sujet mieux que moi, euh, je, je, je dirais, euh, le, le gros du droit de la franchise en France. Donc, si mon contrat. Euh, est perçu comme coercitif, dur. Du, du, du coup, je pense qu'il y, y a beaucoup d'autres réseaux de franchises qui, qui, qui ont le, 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 le même sujet. Et puis, par ailleurs, euh, puisque euh, Sylvain Bartolomé euh, fait référence à des, à, des, à, des, à, des, à des confrères ou concurrents, alors je ne sais pas si c'est dans les services à la personne ou dans les domiciles ou, ou dans d'autres secteurs, il, il se trouve que nous, ces dernières années, on a racheté trois réseaux de franchises. Euh, trois réseaux de franchises dans le soin à domicile, dans les services à la personne, et euh, qui, euh, tous les trois, n'avaient pas des contrats de franchise effectivement aussi, aussi fournis et aussi euh, détaillés, et euh, le, le, ce, ce défaut de, 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 de structuration juridique nous, nous a posé de, de grandes difficultés à la, à la gestion de, 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 de l'intégration et, et de l'évolution de, de, de ces contrats. Donc en, en fait, euh, peut-être que de prime abord, euh, certains contrats euh, peuvent être perçus comme je ne sais pas, du, du, durs ou défavorables pour le franchisé mais nous on considère que c'est euh, en, en fait un mal nécessaire euh, pour garantir aux franchiseurs euh, la, la, la bonne tenue et, 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 et le bon suivi de, de, de son réseau et, et ce que je vous avais même dit Camille c'est que euh, en, en fait on, on, on se rend compte nous à la, à la pratique que les franchisés entre eux sont souvent plus, plus durs que, que nous, franchiseurs, on ne peut l'être avec nos propres franchisés. Et, et c'est, c'est ce qu'on répond à tous nos candidats qui, qui trouvent nos contrats peut-être euh, un peu, peu coercitifs, c'est que souvent, c'est les franchisés qui viennent nous voir en nous demandant de recadrer euh, certains de leurs pairs qui ne respecteraient pas les règles du jeu. Heureusement, ça arrive euh, très, très rarement. Mais euh, on, 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 enfin, on considère qu'il est indispensable euh, d'avoir un, un ensemble de, de, de règles qui soient vraiment... Euh, précise, détaillée. Alors, Il y a été relevé des, des incohérences, des contradictions. Pour le coup, je ne vois, euh, vois pas trop de quelles contradictions ou incohérences euh, on parle. Oui, je, je, je suis, je suis euh, un, un peu déçu qu'on euh, euh, aille sur le terrain de... Un, un petit peu, quelque part, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un décalage entre euh, notre marketing et le contrat. Euh, bon, je, je trouve que c'est... Euh, c'est, 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 c'est pas très agréable de. de, de, de voilà, enfin, pour, pour nous, il y, y a une cohérence globale et, et la qualité des contrats, elle va avec notre sérieux et notre professionnalisme. Alors, euh, peut-être que pour étoffer
2: son propos, ouais. Sylvain Bartholomeu, est-ce que vous pouvez euh, peut-être donner des exemples concrets de, 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 de clauses ou, ou, ou de choses qui vous semblent peut-être un peu trop euh, en déséquilibre et, et en faveur ah. du, du, du franchiseur oui. sur le DIP 30. et le contrat
1: Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objectif non plus de faire du close par close. On peut le faire s'il faut, mais ce n'est pas l'objet. Le Le principe d'un contrat d'adhésion, c'est d'avoir les exigences au bon endroit côté franchisé, mais aussi d'avoir des exigences côté franchiseur. Et c'est vrai que euh, quand on regarde le contrat, si on prend une feuille et qu'on met à gauche les obligations du franchiseur et à droite les obligations du franchisé, euh, il y en a beaucoup et très techniques côté franchisé et il y en a beaucoup moins côté franchiseur qui... Euh, parfois pourra et parfois, s'il le souhaite, devra mettre en œuvre. Mais en fait, et c'est ça en fait le principe, et, c'est, et ça c'est un vrai mouvement de fond en fait euh, dans l'équilibre des contrats hein, et la notion des équilibres significatifs, c'est que euh, la tendance actuelle, c'est d'avoir des contrats qui imposent euh, des éléments côté franchiseur et qui imposent des éléments côté franchisé, c'est-à-dire un mécanisme de réciprocité et de, contre- et de contrepartie. Euh, là, quand on lit le contrat, on n'est pas dans ce mécanisme de, réci- de réciprocité et de contrepartie. Donc, euh, c'est dommage. Après, c'est d'autant plus dommage euh, quand, on, quand on voit euh, la marque et, euh, et la belle image de marque. Et après, des fois, euh, euh, on, on, on peut en faire un peu trop. C'est-à-dire, quand on, on est sur... Euh, euh, 10 à 15 pages d'informations, de dé- d'engagement pris par le franchisé sur des obligations précontractuelles. Alors qu'il y a déjà eu un DIP au demeurant, euh, ça peut être excessif et je pense que ça, ça l'est. Voilà. Et je pense d'autant plus que que je vois le réseau de l'extérieur euh, qui est euh, qui, qui a une, b- une bonne image avec des franchisés qui vivent bien. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ce soit indispensable. Euh, euh, en tout cas de manière aussi importante. Le dernier point, c'est qu'en fait, plus c'est détaillé, plus derrière, on peut avoir des difficultés à mettre à jour. Je prends l'exemple du DIP, c'est vrai qu'il est important, le DIP, mais qu'est-ce qui est important dans le DIP C'est notamment l'état général de marché. L'état général de marché, euh, il doit dater de 2012. Donc, euh, c'est important en fait d'avoir, quand on a des documents exigeants, euh, de les avoir aussi euh, régulièrement à jour, surtout sur des points qui sont, euh, qui sont eux, extrêmement stratégiques.
2: Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Nicolas Urtigé, sur ce qui vient d'être dit, et notamment la mise à jour des informations au sein du DIP Alors, je, je reconnais
0: que le, le travail de mise à jour des informations au sein du, du DIP euh, est, est, est fastidieux, et qu'il est, qu'il est d'autant plus fastidieux quand, quand le DIP euh, est, est très fourni et euh, est très complet. Oui. Euh, et, euh, et effectivement, euh, Sylvain a parlé de, de, de l'état général de marché. Euh, je reconnais que, et, et ça, je vous en ai déjà fait part, que que cet État date, date un petit peu euh, malheureusement, les, les fédérations professionnelles du secteur n'ont, n'ont pas recommandé euh, ces dernières années euh, de nouvel état euh, général de, de, de marché sur le secteur. Mais, euh, mais euh, bon, bah, si les fédérations ne le font pas, on va, on, on va le faire. Et, euh, euh, quitte à se mettre d'accord avec certains confrères euh, sur, sur ce point, euh, je, je, je reconnais qu'effectivement euh, on, a, on a un point, un, un point d'amélioration. Mais, mais après, je, je, j'entends, euh, j'entends l'avis d'expert de, de Sylvain et je, je le remercie pour cet avis d'expert. Hein, et, 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 et je remercie pour euh, 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 l'avis favorable qu'il émet sur euh, l'image, de, l'image de marque, le développement du réseau. Après, euh, encore une fois, j'ai, j'ai été un peu euh, quand même traumatisé par cette, euh, ces expériences douloureuses de reprise de réseaux euh, de, de franchisés ou licenciés avec des contrats mal euh, C'est-à-dire que j'ai, j'ai, j'ai vécu vraiment la, la, les, les contraintes et les problématiques posées par le rachat d'un réseau avec des, des, des contrats
1: euh, bancals euh, donc euh, euh, voilà euh... c'est très intéressant ce que vous dites Nicolas parce qu'en fait on s'était croisé euh, je me souviens au forum euh, à innov en fait sur la remise d'un prix euh, trophée fiducial à un de vos franchisés et, euh, et le discours moi m'avait, euh, m'avait bluffé parce que le discours de votre franchisé était vraiment remarquable euh, il avait dressé les louanges de votre marque et, euh, et je me suis dit c'est un super beau réseau quoi. et euh, et quand je lis le contrat, je me dis non, c'est pas possible, ça, c'est pas le contrat de Seigneur Compagnie. C'est, 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 c'est... Et en fait, je pense euh, que euh, les documents sont extrêmement défensifs euh, par rapport à, à l'histoire que vous construisez et par rapport à, vo- à, à votre stratégie. Et par ailleurs j'envoie des contrats à paquet dans plein d'enseignes. Il y a des enseignes qui sont extrêmement rigoureuses, euh, euh, mais en fait, qui fixent des exigences côté franchisé, mais aussi côté franchiseur et qui les fixent au bon endroit et, euh, et qui ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire, en fait. Donc, c'est vrai que vous avez, vous avez peut-être été confronté à des reprises d'enseignes qui étaient trop laxistes. Et ça, c'est le cas. Hein. Il y a des réseaux qui, qui fonctionnent comme ça, en fait, euh, qui fixent peu d'exigences. Et puis après, bon, bah là, c'est... Euh, c'est l'hétérogénéité, chacun fait ce qu'il veut dans son coin et en fait, il n'y a pas d'effet réseau. Et puis, il y a l'effet contraire, en fait, où on est beaucoup trop coercitif. Et à un moment donné, en fait, quand on lit toutes les clauses, mais en fait, on ne les applique pas. Elles sont là, mais euh, euh, elles servent euh, euh, dans, des, dans des circonstances. Et en plus, elles ne définissent que des engagements et que des exigences euh, aux franchisés et pas aux franchiseurs. Donc, non seulement... C'est très co- coercitif, mais en plus, c'est très déséquilibré. Et, euh, et je pense qu'en relisant le contrat avec du recul et en se disant « c'est ça que j'impose à mes franchisés euh, », je pense que ce n'est pas votre philosophie, en fait. Et j'en mets, j'en mets ma main à couper.
2: Et, et, et d'ailleurs, Sylvain, vous, vous pointiez que ce déséquilibre pourrait se, con- se retourner contre le, le franchiseur. Est-ce que vous pouvez nous ah. expliquer comment ah. et pourquoi
1: on ne rentre pas dans ces détails, mais en fait, il y a la, oui, il y a des notions de déséquilibre significatif. En fait, quand on regarde le contrat, on se dit quand même, c'est, euh, c'est, euh, c'est très lourd. Mais je pense plutôt, je parlerai plutôt d'éléments qui sont de l'ordre quand même du symbolique. Quand on prend euh, euh, l'article sur la résiliation euh, du contrat, il y a trois pages de, de raisons invoquées pour que le franchiseur puisse résilier le contrat. Et il y a trois tirets pour le franchiser. Et c'est vrai que... Euh, C'est très rare les contrats où on voit euh, un un si gros déséquilibre euh, sur l'intégralité des clauses. Voilà. Et euh, voilà, moi, moi, d'un point de vue euh, purement euh, extérieur, euh, et puis connaissant un peu la marque, l'ayant vue de temps en temps euh, à des endroits, ayant parlé avec quelques franchisés, je me dis, euh, euh, c'est pas l'image en fait. C'est pas l'image.
0: Mais alors, euh, Sy- 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 Sylvain, donc je- je- j'entends, uh, j'entends parfaitement uh, tout, 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 ce que vous me dites, uh, et effectivement, uh, je-, 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 je vous en remercie. Mais alors, le, le premier point, c'est, c'est, uh, c'est-, c'est ce que j'ai évoqué précédemment, c'est qu'on, on, on, ben pour moi, on est sur des, des, des clauses à, à, à assez standards, un peu monnaie courante. Uh, pas, donc, pas donc, est-ce que ce que vous dites, c'est que tous les comptes qui sont, ils sont mauvais donc, ça, ça veut dire qu'il y a 300 ou 400 réseaux euh, qui, qui ont tous des contrats euh, qui ne sont pas bons. Enfin, je veux dire, euh, on est sur du. Sur, Nicolas, si en gros, vous dites que WASH il, il, ça, il est mauvais c'est, c'est un peu ça
1: Non, non, je ne pense pas. Je, pense enfin, que je que suis direct, vas... mais je suis un peu cash. Non, fait, non, je me, parce, me... parce que moi, j'ai le même contrat que tous les autres clients WASH. Je ne mais... me permettrai pas. Je pense qu'à un moment donné, euh, un avocat, en fait, fait un travail avec son client et essaye de comprendre le client et essaye de construire le contrat le plus approprié. Euh, euh, à son client et qu'après en fait la stratégie, euh, la mentalité, l'assurance, les services développés par le franchiseur viennent apporter de la richesse et plus de recul. La difficulté quand on crée un réseau, c'est qu'on ne sait pas vraiment où on met les pieds. On échange avec, euh, avec euh, un avocat expert qui va construire euh, un contrat juridiquement valable, tout à fait, mais en fonction de l'input qui lui est apporté par le franchiseur. Et puis après, le réseau évolue et on se retrouve quelques années plus tard, c'est assez fréquent, avec des contrats initialement rédigés en décalage avec la réalité terrain du réseau. Je prends un exemple concret. Quand on parle, par exemple, de redevance communication, dans les réseaux, il y a des mécanismes en fait qui permettent d'échanger, de co-construire avec les franchisés. Premier mécanisme, il y a des des commissions de franchisés. Deuxième mécanisme, le franchiseur fait état de ce qu'il a mis en œuvre comme action de communication pendant la convention nationale. Voilà. Ça, c'est la réalité terrain et c'est la vraie vie. Quand on lit euh, certains contrats, qu'est-ce qu'on constate C'est que le franchiseur détermine seul les actions de communication qui doivent être mises en œuvre. C'est que Les actions de communication qui sont mises en œuvre par le franchiseur relèvent de ses seules actions et de ses seules décisions à lui. Et en fait, cette notion de concertation, de co-construction, elle n'apparaît pas. Et là, c'est exactement ce type de décalage, en fait, qu'on retrouve entre le contrat et, je pense, la réalité terrain concrète euh, d'un réseau tel que Seigneur Compagnie.
2: Est-ce que vous souhaitez euh, rajouter quelque chose, Nicolas Hurtiger, par rapport à ce qui vient d'être dit
1: Je pense que Sylvain
0: entend mes, mes arguments. Moi, en tout cas, j'entends, j'entends les siens. Là, là où il euh, y, y a un point de, là où il y a un point de désaccord. C'est que euh, euh, la, le, le point d'accord c'est qu'effectivement on est dans une culture extrêmement collaborative, extrêmement euh, collégiale, euh, très, très euh, participative, ce certain. Et, et donc ça c'est conforme aux échanges qu'on a pu avoir avec Sylvain aux échanges que vous avez pu avoir avec nos, nos, nos franchisés c'est ce que j'allais
2: dire, c'est d'ailleurs ce qui Après, ressort euh, de, de, de euh, vos franchisés
0: moins, tout à fait, c'est, c'est, c'est un point de satisfaction en revanche, concernant le, le contrat, pour être honnête les arguments de, de, de Sylvain il y a dix ans, quand, quand je lançais mon réseau j'aurais été prêt à changer de contrat aujourd'hui j'ai repris des réseaux avec des contrats mal ficelés et et j'ai eu très peu mais j'en ai eu quelques-uns en 10 ans forcément euh, plus de 150 agences j'ai eu quelques contentieux litiges avec des franchisés j'ai eu à sortir euh, de franchiser du réseau, euh, parce que vraiment, euh, après, euh, mains, euh, échanges, euh, rappels, euh, c'était, c'était un franchi qui n'avait pas l'esprit réseau et, et qui ne pouvait pas euh, rester. Et euh, force a été constatée à chaque fois que, euh, heureusement, que j'avais le contrat que j'ai euh, actuellement. Donc oui, c'est, c'est lourd à mettre à jour, ça demande un, un, un suivi administratif, euh, juridique, oui, c'est un peu compliqué… Mais euh, le jour où il y a le moindre euh, euh, litige, où on a le moindre mauvais coucheur, bah, euh, en, en fait, on est content de ne pas avoir un contrat euh, euh, laxiste. Après, ce n'est pas parce qu'on euh, a, a des clauses euh, un peu euh, dures dans le contrat qu'on va euh, systématiquement les appliquer. Et puis, de toute façon, en pratique, on, 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 on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Enfin, sinon, demain, euh, je perds tous mes franchisés. Donc, euh, pour moi, on se doit euh, d'avoir euh, l'arme juridique pour éventuellement enlever les mauvaises herbes quand il y en a, et et malheureusement, plus on se développe, plus il y a un risque d'en avoir quelques-unes, on on fait tous des des erreurs de casting, on essaie d'en faire le moins possible, mais mais, mais il y en a, et moi je veux avoir la possibilité, effectivement, de de contrecarrer euh, les euh, euh, misibles et et, et les mauvais coucheurs, hein, parce parce que le risque zéro euh, n'existe pas. Donc, euh, peut-être que je, je... Peut-être que je perds certains candidats franchisés à, à, à cause du DIP, peut, peut-être, mais on essaie de faire de, de la pédagogie, d'expliquer. Et puis, comme vous l'avez dit, on dit à tous nos candidats que finalement, ceux qui parlent le mieux du réseau, c'est nos franchisés. Donc, on leur dit, allez les voir, allez leur échanger mm-hmm. euh, le, le, avec eux, allez leur demander un retour d'expérience. Mais et, et sur, le, sur le contrat... Euh, je, 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 bon alors p- sur l'état général de, de marché je, je ne peux qu'acquiescer je, je, je suis d'accord il euh, faut, faut qu'on le mette à jour il euh, y avait peut-être deux, trois autres éléments que vous aviez soulevés mais, mais voilà l'idée de se dire on va passer d'un contrat de 80 pages à un contrat de 40 pages j'ai, j'ai compte tenu de mon vécu j'ai, j'ai, je, je vais avoir b- beaucoup de mal à, 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 à faire, mais je faire je sais que ça bah, euh, non mais voilà les contentieux les litiges vous, vous, vous savez ce que c'est euh, enfin, non mais je sais que ça se voilà, passe il suffit d'en avoir eu un bien, ou deux
1: mais, les mais, euh, cher, hein, bon il a pas euh, ça se passe souvent très bien avec des Oui, non mais après, euh, c'est pas, assez... comme dit dans le réseau, ça se passe plutôt bien.
2: Donc... Oui, oui, bah après la vie, en plus la vie générale ah. moi, des, des quelques franchisés que j'ai pu avec lesquels j'ai pu échanger euh, dans le cadre de la rédaction de l'article sont globalement très satisfait. Après, il y a un point sur lequel moi je souhaitais échanger avec vous Nicolas Hurtiger, c'est sur euh, euh, il y a deux franchisés euh, euh, que j'ai pu avoir et qui sont récents dans le dans le, euh, dans le le réseau et qui déploraient un manque de contact euh, avec la tête de réseau. Alors je voulais vous poser la question est-ce que c'est propre à la crise actuelle parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être mises en place et ce qu'on m'a soulevé des franchisés un peu plus un peu plus anciens et, euh, et qu'est-ce que vous répondez à ces, à ces franchisés et à ces candidats à la franchise qui pour être inquiet du manque de contact avec la tête de réseau euh,
0: alors il y, y a effectivement euh, l'effet crise et euh, en, en tant qu'acteur du médico-social et du sanitaire on a été euh, euh, directement impacté et pour pour le coup euh, on a on a travaillé comme des dingues euh, et, et notamment en compagnie enfin on a fait plus plus 20% en termes d'activité mm-hmm. l'an dernier donc nous, nous nous c'est un effet sur l'activité euh, très euh, mobilisateur euh, ensuite Effectivement, euh, euh, c'est, c'est, euh, c'est remonter l'information. Je distingue échange réguliers avec la tête de réseau et échange régulier avec les dirigeants fondateurs. Mm-hmm. Je pense qu'on euh, on a mis en œuvre un ensemble de ressources et de moyens humains à la tête de réseau pour pouvoir vraiment préserver, maintenir ces échanges. Et pour le coup, et on essaie de faire fructifier les échanges aussi entre franchisés. Donc je, je pense qu'on n'a pas tant démérité finalement en termes d'échanges tête de réseau euh, mm-hmm. franchisés. En revanche, euh, c'est peut-être que là là où il y a peut-être eu un effet déceptif, c'est certains franchisés qui s'attendaient à avoir des échanges plus réguliers avec euh, mon associé Ring ou ou avec moi. Euh, Mais mais, là, là, euh, j'irais à nous de peut-être… mieux préciser d'entrée de jeu pas ben finalement euh, le rôle des des des, des dirigeants euh, quelle va être notre disponibilité euh, mm-hmm. comment est-ce qu'on va pouvoir communiquer euh, parce que très clairement moi je vais pas me ouais. mettre à faire l'animation des de 150 franchisés c'est, Tout c'est à fait. je l'ai fait mmh. il y a 10 ans mais mais aujourd'hui j'ai, j'ai plus plus le temps c'est, c'est c'est pas possible les journées elles font 24 heures je peux pas passer une demi-heure par jour avec tous mes franchisés même si j'aimerais bien même si je les adore mes franchisés donc euh, mais peut-être que euh, à, à nous de clarifier euh, effectivement euh, euh, le niveau d'interaction euh, que le, 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 nous deux euh, dirigeants cofondateurs, on, on va avoir avec les franchises. Je pense que là, là-dessus, effectivement, euh, on, on peut être un peu plus pédagogue ou, ou un peu plus précis. Euh, mais voilà, en tout cas, on, on prend note de cette, de cette remontée. évidemment.
2: Je vous remercie à tous les deux d'avoir été parmi nous pour cette nouvelle émission consacrée au débrief du réseau à la une. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode consacré cette fois-ci à l'enseigne LAFCAR. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes audio, Apple, Google ou encore Spotify. À bientôt.
1: Réseau à la Une. Réseau à la Une.
2: Le podcast. Ce podcast vous a été proposé
0: avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.